0: Colegas compositoras, compositores, qué gusto saludarles en este espacio, su amiga Erika Vidrio, los abraza, las abraza, en este episodio van a ser 10 minutitos nada más, donde vamos a tocar un tema súper importante que es los tres errores que cometen los compositores en el inicio de su carrera. Los tres más comunes. Yo tuve un montón, eh, muchísimos errores. Todavía, uno no deja de aprender. Pero estos tres son básicos, sobre todo cuando vas iniciando tu carrera como compositor o compositora. Allá vamos. Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas. Esto de, de hacer canciones es un mundo muy amplio, ¿no? Nunca uno termina de aprender, porque también la tecnología, eh, las nuevas políticas eh, nos ayudan de alguna manera a, a estar ¿no? en, el, en el momento. Hay que actualizarse muy seguido, hay que leer qué es lo que está pasando en el mundo de la música. Y yo creo que en el inicio todos nosotros es lo que menos nos importa, ¿no? Lo que nos importa es hacer nuestras canciones, que nos graben nuestras rolas, vivir de la música. Muchos anhelamos eso. Sin embargo, eh, estos deseos van de la mano en, en hacer las cosas bien desde el inicio. Estos son los tres errores más comunes que cometen los compositores en el inicio de su carrera o los que yo considero eh, que tiene más daño, que tienen más daños, a los cuales yo también he tenido que pagar factura por desconocer ¿no? cómo funciona este asunto del negocio de hacer canciones. Número uno, el primer error, no leer antes de firmar. Muy común todavía, incluso con autores de ya trayectoria Porque a veces confías, porque a veces es muy fácil, ¿no? Ah, es el mismo, es un contrato genérico, lo firmo. Es súper importante leer antes de firmar un contrato editorial, que tú sepas claramente cuáles son los términos, los porcentajes, que en el contrato editorial exista una fecha. Son detalles que a la larga te van a evitar problemas. Si tienes alguna duda con ese contrato editorial, quiero decirte que tienes el derecho total de decirle a, a la editora, ¿sabes qué? Aguántame unos dos días, tres días, porque tengo una persona que me va a asesorar en esta cuestión, tengo duda, tú me puedes ayudar. También hay editoras que te puedan explicar exactamente qué dice ese término, porque a veces hay términos que no entendemos o creemos que todos los contratos, como nos dicen los amigos, no es genérico, güey, tú nomás fírmale. Pero no leemos, no leemos. Y, y créanme que, que a veces uno intenta ser eh, muy bueno ¿no? en este asunto de la música. Bueno, me refiero a confiado de alguna manera, pero siempre es importante tener la responsabilidad. No es que uno desconfíe de esas personas, simplemente es tu negocio y eres responsable del futuro de ese negocio. ¿Qué te va a dar un futuro más estable, el tener conocimiento de qué firmaste. Son tus canciones, son tu patrimonio. Entre más claros tengas los términos en los cuales firmas tú con una editora, eso te va a dar más claridad para negociar un contrato editorial. De eso podemos hablar más adelante. Va el segundo error, que yo lo tuve por muchísimos años. De hecho, es, estos tres errores yo los cometí ¿no? en mis inicios, Muchísimos más. He tratado de aprender a lo largo del tiempo y también eh, me ha cobrado factura muchos de estos errores. Y el segundo es uno de los más importantes, yo creo, porque en lo personal he tenido que pagar factura por no educarme en el negocio de la música. Invertir en conocimiento. Cuando te llega el éxito, sobre todo que te graban un primer hit, Olvídate, te vuelves loco, no eres el amo y señor de las listas de popularidad y te llegan esos chequesotes, no inviertes más que en eh, tonterías, en pendejadas, pero la importancia de educarte en el negocio de la música es prioridad y yo sé que tú estás... Eh, con esa iniciativa, porque si no, no estuvieras escuchándome, ¿no? Es importante aprenderle a gente que ya tiene una carrera, que ya ha vivido ciertas experiencias, y en este caso eh, el educarte implica el saber más acerca de ciertos temas, desde temas editoriales, de sincronización, de qué está pasando en el mundo del streaming, eh, desde leer eh, libros que tienen que ver con el negocio de la música, tener mentores, gente que ya ha tenido una carrera importante a la cual admiras y que quizás tienes esa cercanía, el preguntar, el indagar, educarte en todos los sentidos. Muchos ponen de pretexto, oye, es que yo no tengo dinero para ir a un, a un Billboard, ¿no? Para ir una semana a Miami, a Billboard, a codearme con gente del medio, o tampoco tengo lana para irme a una convención en Nueva York de, de la música latina, o tampoco tengo lana pues para irme a Monitor Latino, a Los Ángeles, no sé, si aún se haga, pero eh, son eventos eh, importantes donde eh, podemos tener educación. Bueno, no hace falta tener lana para educarte, porque en la realidad es que ahora lo virtual también es muy común. Entonces hay agencias, hay eh, páginas dedicadas al entretenimiento que te dan Conferencias completamente gratis, quizás para que conozcas sus productos, pero eso te sirve a ti para entender. Por ejemplo, hace poco tuve una, una conferencia gratuita de Sound Exchange, que es el, el, el asunto de, de la regalía de Derecho Conexo, ¿no? Y, y vi muy poca gente conectada y con, con la información que nos dieron, yo digo, wow, es que, ¿qué nos pasa a los compositores? Nos estamos centrando mucho en crear canciones, pero educarnos. Lo tenemos totalmente al lado. ¿Para qué me educo? Si tengo un talento, si es algo natural, o mío, escribir canciones, o un chingón. No, señor, no, señora, tiene que educarse. Hablé como <ríe> como la gente en Colombia, ¿no? Que te dice, señora, no, no, tiene, tienes que educarte, tienes que abrir ¿no? el conocimiento y cada vez más. Yo conozco autores porque yo llevo... Muchísimos años. Yo empecé en esto de la composición desde que daba mis, mis canciones en cassette. Imagínate. Después vino el disco, ¿no? Y, y toda la, la trayectoria de la tecnología. Yo conozco compositores de la alta escuela que se han quedado. Quizás por, bueno, la conformidad de que ya hice un catálogo y ya no necesito saber. Y lo típico que te dicen es que no me gusta lo que está saliendo actualmente, no siento que es mercado para las canciones que yo escribo, pero los que han sobrevivido han sido porque se han educado, no han dependido de un equipo de trabajo que se beneficia de ellos y que al final no sabe si están haciendo las cosas bien importantísimo que tú seas el líder. Después quizás vas a delegar mucho trabajo, ¿no? Quizás cuando tengas ya una carrera muy, muy exitosa, vas a tener eh, una persona que te administra el catálogo, otra persona que te ayude a registrar, pero tú ya sabes cómo hacerlo. Tienes un conocimiento amplio de cómo funciona el negocio de la música. Número tres, y ya para cerrar eh, en este episodio, de los tres errores que cometemos más los compositores en nuestros inicios. Ya eh, recapitulando, dijimos no leer antes de firmar, no educarte para saber cómo funciona a fondo el negocio de la música, segundo gran error, y el tercero, firmar por cantidad de canciones en una editora antes de que sean grabadas. Antes, hay que poner un, 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 un asunto de tiempo aquí, un paréntesis de tiempo, antes eran discos, ahora lo que graban los artistas son sencillos. Si tú has escuchado y estás al pendiente, pues sabrás que cada viernes ¿no? hay un lanzamiento de muchísimos sencillos y se van en cascada lanzando sencillos. Los artistas al final pueden hacer un álbum con esos sencillos que lanzaron y le agregan un bonus track. ¿Qué pasaba antes? Tú ibas como compositor a una editora, le mostraba las canciones que se podían, ¿no? entre más mejor, y te decía, ¿sabes qué me gusta? Esta, 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 esta y esta. Siete, ocho canciones. Fírmamelas. Voy a hacer un disco eh, de una banda y, y bueno, pues van a entrar ahí a competir. Porque cuando hacían un disco, grababan. A mí me tocó conocer artistas que grababan hasta 40 canciones y de ahí sacaban una cantidad para un disco y dejaban lo otro para el disco del siguiente año ¿no? pero ahora ya no funciona así eh, el negocio de la música ya son sencillos, entonces ¿qué pasa? que hay todavía en el medio gandallas que se dicen que son promotores o que tienen una editora y están como cazando al nuevo talento de compositores y les lavan el cerebro y les dicen ¿sabes qué? me gustan tus rolas fírmame con mi editora esas 10 rolas que tienes, porque yo las voy a mover y, y voy a hacer que te graben y, y nos vamos a cierto porcentaje. Va, la bronca es que no hacen el trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú como compositor eh, tienes 10 canciones firmadas en una editora que no hizo su, su chamba. Supongamos que pasan los años. Y pues no, de repente el tipo ya ni te contesta, se desaparece y tú quieres seguir con tu sueño de, de que graben tus canciones y agarras sin saber todo ese material y lo empiezas a promover tú por tu lado y sale una grabación importante. Te van a decir, ¿la tienes firmada con una editora? Híjole, pues sí, pero es que hace años la firmé y nunca me ayudaron a moverla y ta, ta, ta. Bueno... Ahí tienes de dos sopas, una es que le hables a esa persona y le digas, oye, conseguí una grabación y necesito que me liberes la rola, que cuando saben que consigue, conseguiste una grabación, es muy probable que no te la suelten. La otra sopa es que el artista diga, sabes que no hay bronca, te la voy a grabar eh, la, la canción, nomás pásame los datos de la editora. Entonces tú le estás generando a alguien que no hizo su chamba y además te está quitando ahí eh, una ganancia que bien pudo ser de tu editora o bien pudiste aspirar a tener un, una canción que si el artista la tuviera en su editora quizás le apostaría para invertirle a que sea un sencillo. ¿Me explico? A veces este asunto de firmar con cantidad de canciones es un error tan grave. Ya no pasa tan seguido, pero repito, puede existir que se te acerque algún promotor, alguna editora. Yo te recomiendo que no firmes por cantidad de canciones, que firmes por las canciones que se estén grabando. ¿no? Y ahora, si está muy interesado en tu trabajo, si cree en tu proyecto, dile, ¿sabes qué? Voy a firmártelo por seis meses. Te doy estas 10 canciones o este catálogo de mis canciones por seis meses. Hacen un contratito de una hoja y en la otra anexa puede ir el título de todas las canciones. En ese contrato de promoción de seis meses le estás dando la capacidad a la editora o a este promotor de colocar tus temas. Si en esos seis meses no logra colocar nada, Regresan a ti y ya tú tienes la libertad de seguir promocionando y sin la bronca de, de que te liberen la canción, de que si eh, no te la graban porque la firmaste con otra editora que no hizo su chamba. Es súper importante este, este tema eh, de no firmar por cantidad. A veces nos emocionamos y hasta lo vemos a favor, ¿no? Decimos, ¡ay, güey, me firmó 10 canciones! güey ¡Uy, qué chingón! Y pasan los años y nunca se grabó una de esas canciones por parte de esta persona nunca viste una grabación y además sabes que es difícil promoverlas no porque quizás eh, nadie te va a grabar una canción que esté tan comprometida o si te la graban qué coraje no que tú hiciste la chamba y el que se llevó el crédito y la lana es alguien que no no hizo absolutamente nada por ti que incluso te prometió. ¿No? Porque eso es típico. No, te las, van, te las vamos a grabar. O eh, sabes que yo tengo mis conectes y ta, ta, ta. Yo te puedo asegurar, y te lo digo por mi experiencia en el negocio de la música, de la composición, que nadie tiene ese poder. Nadie tiene el poder de decirte a ti como compositor: Yo voy a hacer que te grabe Fulano, Perengano, Sutano. Eso no existe. Tú tienes que hacer un trabajo directo de promoción como compositor. Después hablaremos de este asunto de tener un manager. Fíjate, tener un manager en tus inicios como compositor, válgame Dios. Bueno, hablaré de eso en, en, en otro episodio. Los quiero mucho, las quiero mucho, las abrazo con todo mi cariño. Espero les haya servido esta información y nos vemos en el próximo episodio de Las Compositoras.